0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente aqui trazendo um convidado super especial... Neste episódio número 130 do podcast Ciência da Bola. E hoje a gente vai falar bastante sobre futsal, sobre preparação física com o convidado ilustre. Antes de trazer aqui o convidado para vocês, agradecer a participação especial de quem está ouvindo a gente pelo Spotify ou outra plataforma de áudio. E também para você que está aqui no YouTube em vídeo acompanhando a gente, sempre importante curtir este episódio. Você também que está chegando pela primeira vez aqui no nosso podcast, seja bem-vindo. E também é importante que você se inscreva para acompanhar os nossos episódios, são mais de 130 episódios aí do podcast Ciência da Bola, ok? Hoje vamos falar com o João Romano, João Carlos Romano, que é preparador físico de futsal, tem uma carreira longa dentro da área, um profissional de extrema excelência, tenho certeza que vocês vão gostar de conversar aqui com o João Romano, tenho certeza também que você que trabalha com preparação física vai... A poder aprofundar um pouco mais no conhecimento que o João vai transmitir nesse bate-papo de hoje. Só lembrando, quem está com a gente aqui, ó, tem um QR Code, quem tem vídeo, para você, depois desse episódio, conferir o Ciência da Bola Lab, que é a nova modalidade de formações do Ciência da Bola, ok? Então, uma comunidade ali fechada para membros, onde você pode aprofundar e estudar com a gente. Tem o um link aqui na descrição, caso você tenha interesse em participar. João Carlos Romano, preparador físico, atualmente na equipe do Jaraguá Futsal, também preparador físico da seleção brasileira de futsal, campeão do mundo pela seleção brasileira, tem experiência em outras equipes como Joinville, 30 anos de carreira. Tudo bem, João? Seja bem-vindo aqui ao Ciência da Bola.
1: Fala, João. Sempre um prazer poder estar aqui contigo. Já tivemos em algumas empreitadas, né? E, e é sempre muito bom poder falar de do que a gente faz, do que a gente gosta, né? Debater sobre preparação física, debater sobre, sobre esporte, no nosso caso, futsal, né? É, que eu já milito há bastante tempo, né? Como você disse, mais de 30 anos de profissão como preparador físico. Estou à disposição, espero que seja bem bacana. É, hoje a gente vê é, muito bem difundido, difundido a coisa do podcast, né? Pela facilidade, talvez seja uma herança que a gente teve boa da da pandemia, e cada vez mais as pessoas têm curtido e têm ouvido podcast por, pela praticidade. Estou à disposição, espero que seja bem bacana.
0: Legal, João, seja bem-vindo novamente. Bem lembrado, o João já esteve com a gente aqui em informações, esteve também no, no congresso recentemente, já é de casa, só que eu fiquei pensando, poxa, mas o João não, não esteve aqui indo no podcast, que é o um momento que a gente pode dedicar para não só aprender sobre a área, mas entender um pouco também da carreira do João Carlos Romano, que é uma carreira bonita e brilhante de muitas vitórias dentro do futsal. E você, João, é um profissional que, além de estar nas quadras aí nos últimos 30 anos, você também compartilha bastante conhecimento. Você traz conhecimento nas redes sociais, você participa de eventos, cursos. Isso é importante, uma característica que nós admiramos e compartilha com o que nós fazemos aqui no Ciência da Bola. Então, esse momento é seu, tenho certeza que o pessoal vai gostar. E para a gente dar um pontapé inicial, João, queria saber de você uma coisa, eu acho que eu nunca te perguntei, sobre o seu início de carreira no esporte. Parece que você iniciou no futebol, no interior de São Paulo, algumas equipes ali de futebol, depois migrou para o futsal, e daí então não saiu mais. Eu gostaria de saber, o que, que fez acontecer essa mudança de sair para o futebol para o futsal? Se era seu sonho trabalhar com o futsal, e por que, que você escolheu o futsal?
1: Na verdade, na verdade, né? O, o primeiro trabalho profissional é, com com esporte foi com o futsal, mas foi um time bem amador, né? Um time bem amador. Até uma história curiosa para se contar. que... Eu trabalhava numa escola, dava aula numa escola, né? A gente vê como profissional de educação física, isso até sirva de exemplo para todo mundo, né? A gente acaba transitando por vários ambientes, vários locais, para a gente chegar naquilo que a gente deseja. Que no meu caso, como eu sempre fui um jogador fraco, era ser preparador físico, né? Para eu estar dentro do, do campo, no caso do futebol, eu tinha que ser como preparador físico, jogando e nem no futsal eu também não conseguiria. E aí eu comecei, eu dava aula numa escola e um dos meus alunos falou assim, pô, meu pai tem um time de futsal e o preparador físico está indo embora. Você tem interesse em falar com ele? Pô, tem interesse. Aí cheguei lá, o preparador físico estava indo embora, até um, um profissional muito conhecido no futsal de São Paulo, Nicolino Belo Júnior, ele tem livro escrito sobre futsal, né? E eu fui substituído, uma missão, meu primeiro trabalho, meu primeiro, meu primeiro emprego como digamos assim, como é, preparador físico de, de, de esportes, né, e aí eu topei, fiquei algum tempo lá e aí sem, sem existir o network, sem existir a palavra network, né, não existia a palavra network naquela época, e, mas a gente já estava fazendo network, que era, conheci várias pessoas, né, conheci é, profissionais, que acabaram me indicando depois desse time para o futebol. E a história curiosa é que meu primeiro emprego nesse futsal aí, como eu contei, do filho de um filho de, um, de um aluno, né, um aluno, né, ele ele me chamou para esse time, e depois de dois meses trabalhando, eu perguntei para ele o que que queria dizer aquele elefantinho que tinha no, no símbolo da, da equipe, né? para que que eu fui perguntar? Acho que foi a pior coisa que eu perguntei. Ele falou assim, porque o nome do time era Bargos, né? B-A-R-G-O-S e aí eu perguntei o que que era o elefantinho não, ele falou assim, era um time de amigos e tal, e tinha caras muito gordinhos, e a gente pôs time dos barrigudos e gordos então você pega o cara para trabalhar no primeiro emprego tipo, com o um preparador físico trabalhar no time do barrigudos e gordos é desafiante, mas foi sensacional foi um, um baita é, tra trabalho assim que eu tive, porque a gente treinava três vezes por semana, a gente fazia treinos numa pracinha e depois é, os treinos com bola eram numa quadra poliesportiva, mas os treinos físicos a gente não tinha espaço para treinar e foi uma experiência. E daí surgiu a oportunidade de futebol. uma A Pirelli, a empresa de pneus, ela tinha uma equipe de futebol com ex-jogadores, os jogadores trabalhavam, depois da carreira, começaram a trabalhar na Pirelli e jogavam futebol amador em Santo André, em São Paulo, né, e aí montavam equipes para disputar o campeonato classista do estado e o campeonato amador do estado, e aí eu conheci muita gente, e aí entrou a segunda etapa mais profissional do futebol, fui para o Santo André, como você disse, né, trabalhei alguns anos no Santo André, depois trabalhei no palestra de São Bernardo, e aí apareceu o futsal definitivamente. né Nesse meio eu troquei do barrigudos e gordos para um time melhor e fui calgando times melhores. Quando eu vi que a coisa estava ficando legal, eu meio que desisti do futebol. Mas desisti, assim, é, desisti de, de atuar como preparador físico. Eu tinha uma empresa de avaliação física é, em São Paulo e a gente prestava... É, assessoria em fisiologia e em preparação física para as equipes de futebol. Então eu fui campeão da série, eu fui campeão da Copa do Brasil com o Juventude, fui campe, vice-campeão da série B com Goiás. E então foram trabalhos que a gente fazia paralelo, porque naquela época as equipes não tinham condição de ter um, um fisiologista nas suas na sua comissão técnica. Então eles terceirizavam esse trabalho e a gente ia cada 30 dias, ficava 8, 9 dias. Depois voltava e a gente se revezava. Era aí o meu sócio, meu sócio Luiz César Martins, o Cezinha, morreu no voo da Chapecoense. Ele, ele trabalhou no Grêmio, trabalhou fora, no Japão, trabalhou em diversos lugares. Foi, foi Teve passagem brilhante pelo São Caetano, no São Caetano da Libertadores, no São Caetano, campeão campeão paulista. E, e a gente montou uma empresa e a gente atuou em diversos lugares e infelizmente teve essa morte trágica.
0: Interessante a sua história, João, dentro do, do esporte, né? principalmente, não só no futsal, mas esse, esse dedinho aí no futebol. E o que, que, que te fez assim, mudar? Foi mesmo um acaso? Foi a oportunidade que apareceu do futsal e aí você abraçou? Ou alguma coisa que chamava mais atenção com a modalidade?
1: É, eu acho que foi a oportunidade, a oportunidade de... É... Em 1992, eu já tinha passado pelo meu segundo time de futsal e eu sendo convidado para ir para o terceiro. Né? O time uma equipe forte de São Caetano, né? uma equipe forte do Brasil. Em 1992, eles me chamaram para ser preparador físico da equipe, na época chamada Juvenil, né? não tinha essa nomenclatura do Sub-20. Para ser preparador físico do Juvenil, que era uma equipe multicampeante, estava tá, com Campeonatos Brasileiros e de, de, Taça Brasil, e aí eu aceitei, eu falei assim, vai ser legal porque para mim vai ser importante é, para eu me fixar numa equipe maior. E aí começou, o negócio ficou, começou a ficar profissional, três, eu estava no juvenil, em dois anos eu estava no adulto, e aí o adulto começou de 1996 na primeira liga de futsal que teve, né, já são 27 até agora. Uma curiosidade, eu estive nas 27 ligas, eu estive em todas as ligas desde o início, é, eu não tive fora nenhuma nenhuma temporada, é, sempre tive em alguma equipe. E aí o, o, o regime de treinamento passou a ser dois turnos, começou a ser profissional. Paralelamente, eu levava outras coisas, a, a avaliação física. o terceir, terceirizamos um laboratório dentro da, da Faculdade de Educação Física de Santo André. E, e fui gostando da coisa, né? Você vai sendo. O esporte a gente costuma dizer que. O esporte é uma... O cara é picado por... O cara é picado pela um, pela mosca de sete cedo, do esporte, né? O cara é um vício e o cara não sai mais. Foi o que aconteceu. Eu tive algumas oportunidades no futebol, mas nunca nada que me satisfizesse para... Tivesse satisfação para ir. E acabei não indo e aí apareceu 2005 a Seleção Brasileira. E aí acho que acabei me fixando mesmo que eu tive essa oportunidade... A gente não sabe, né? O sino, o Si não participa, mas será que eu ia ter essa oportunidade no futebol? A gente não sabe, mas sou feliz com o que eu faço, é, gosto muito do que eu faço, que é o que é mais importante, né? Você Sim. ser feliz, acordar todo dia e, e fazer aquilo que você acredita e aquilo que você gosta. Então, a minha origem, minha origem foi essa. Então, a, a mosquinha me picou, né? uma outra curiosidade do meu início na GM meu, minha equipe era Zé Elias Fernando Diniz então Fernando Diniz atual treinador da seleção foi meu atleta na GM e, e entre outros Gino um atleta que já parou então tinham vários atletas de futebol que estavam jogavam na GM completavam o um salário porque naquela época os salários não tinham salários Maiores como eles fazem hoje naqueles que se destacam, né? Na base do futebol, e eles tinham que completar a renda no futsal. Eles ganhavam um bom salário no futsal. E aí era um desafio para o preparador físico, né? Início de carreira em, em um time maior, entender que o atleta já treinou lá no futebol, né? Porque a gente com sangue total, doce para fazer o, o treinamento, querendo fazer tudo aquilo que a gente aprendeu tudo aquilo que a gente quer desenvolver, e acaba, pô, não, o cara tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, mas a gente tive essa expertise para começar a olhar, pô, mas o cara já treinou lá, o que, que você treinou lá? Comecei a fazer esses contatos, então o futebol sempre teve presente, porque os atletas do meu primeiro trabalho em uma equipe mais profissional, os atletas eram unidos do futebol, então tinha que entender um pouco também de tudo isso que acontecia.
0: Hoje já, isso já não acontece, né, João? Essa, essa, essa mescla de atletas jogando futebol e futsal. Talvez ali na base, na iniciação, mas depois ah, essa, essa divisão. Isso foi os anos 90 que você iniciou, né? Início dos anos 90, iniciou dentro do esporte. E como que, que era a visão do preparador físico, a, a visão dos profissionais que estavam no, nos clubes com a entrada de um profissional de saúde, né, de preparação física, havia resistência ou, ou não? Era bem aceito, tanto no futebol quanto no futsal naquela época?
1: Era bem aceito, é, é, naquela época a gente falava em fisiologia, a gente lembrava de Turíbio, né, Lotufo, que já faleceu, e eles tinham uma característica de fisiologia, aquela mais laboratorial, né, que o cara fica no laboratório, ele atende... É, fazendo as avaliações, levantando dados, tal. E a gente partiu para uma fisiologia é, mais é, de campo. Então nós viramos um auxiliar, um auxiliar da preparação física com foco, enfoque na fisiologia dentro do campo, entendendo a gente. Eu já trabalhava com isso, meu sócio também já trabalhava e a gente queria fazer isso. Então nós temos, principalmente ele, né, que teve essa ideia. É uma, uma mudada no mercado e aí começou a aparecer a figura do fisiologista como um terceiro preparador físico um segundo um quarto dependendo do, da, da equipe né? era visto com bons olhos porque eu não sei se inicialmente e depois acabou se difundindo as pessoas que, com quais com qual a gente é, convivia a gente eram pessoas do nosso nosso a, nossa amizade de amizade de do esporte, então é mais fácil quando você vai para um lugar que as pessoas tenham um convívio contigo, né? Então eles vão entender melhor que você tá ali, tá ali para tomar lugar de ninguém, tá ali para ajudar, tá ali para fazer as coisas acontecerem da maneira que o que a comissão técnica deseja. Então nessa parte eu não tive resistência. E no futsal sempre foi diminuto a comissão técnica, né? Eu falo que o. O esporte hoje, é, a gente fala em transdisciplinariedade, né? A gente ainda está no multi, partindo para o interdisciplinar. Então, a gente tem um pouco de dificuldade até pelo número de pares, a gente tem poucos pares nas, nas funções. Então, só o treinador que tem um par, que tem um auxiliar técnico, eu tenho um auxiliar, mas não é um auxiliar em tempo integral, não tem um fisiologista. Então, a gente acaba sendo naquele circo que a gente vai, que você vê assim, pô, aquele cara era o mágico, né? aí ele volta de palhaço. Pô, é o mesmo cara, é o palhaço, é o trapezista. Então, o preparador físico do futsal, hoje, se ele não está numa equipe das tops, ele vai ter que ser tudo isso, porque já nas tops ele vai ter que ser o cara do circo que faz tudo. E, claro, respeitando sempre... Eu não vou ser, fazer a função de nutrição, eu não sou nutricionista, não tenho habilitação para isso. Então, a gente pede para o clube... É ter um profissional, mesmo que de forma de assessoria. Então, mas nas outras funções, fisiologia, a parte até de treinamento de goleiros, eu cheguei a fazer, agora não mais, há muitos anos já não faço isso, é a parte da preparação física, porque se você acaba tendo que fazer todas essas, essas áreas, e o futsal é mais fácil para você entrar, porque para você fazer a coisa andar, porque são menos atletas. É, os atletas são é, praticamente metade do que a gente tem no futebol, então fica um trabalho mesmo tendo uma comissão técnica reduzida fica um trabalho melhor, um trabalho mais seletivo pelo número de pessoas que você vai encontrar para trabalhar e o número de pessoas que vão trabalhar com esses atletas
0: Interessante saber sobre isso também principalmente no cenário do futsal você bem disse, bem destacou hoje quem quer trabalhar com preparação física, se não tiver nas principais equipes ele tem que o profissional tem que saber que em alguns momentos vai realizar ali outras funções claro respeitando também o que é permitido mas é, é o é o que temos né e aí serve até de inspiração e de também uma um caminho a ser trilhado por quem está ouvindo a gente e pensa em trabalhar com futsal principalmente no cenário de preparação física e aí João queria saber também uma coisa bem interessante que é ah, o que, que mudou nesses 30 anos que você está no futsal dentro da preparação de atletas? Não só a preparação física, mas todo o conjunto né, de trabalho que, que é feito dentro do futsal. Como você já citou alguma, em alguns momentos, que houve a, a inserção de vários profissionais, mas o que, que mudou assim, que chama bastante atenção que não tinha nos anos 90 e que hoje está cada vez mais presente na preparação de atletas?
1: Eu acho que tem tudo a ver, o que aconteceu tem tudo a ver com o nome do teu canal, né? Então, a Ciência da Bola. Na verdade, é, nós futsal, nós éramos herdeiros do, dos trabalhos do futebol. Então, é, quando eu comecei lá, a gente herdou a preparação física do futebol. Não tinha uma preparação física do futsal, não existia. Era, era o que o futebol fazia, então corridas longas, é, muito trabalho aeróbio, que era o trabalho antigo do, do futebol, né? É, trabalho de musculação que a gente ainda faz, né? mas de forma diferente. Então acabou por, por ser é, nós pegamos uma herança do futebol e aplicamos no futsal. E durante o, te o tempo eu sempre fui um, um profissional que sempre corria atrás tentando fazer com que a tecnologia e a ciência tivesse aliada, mesmo com dificuldades. É, já contei em outras oportunidades, né? eu sempre fui investir, eu investi sempre, muitas vezes, do meu bolso para ter uma condição melhor, para eu ter uma solidez do meu trabalho, mesmo tocando de clube, e esse clube não tendo a condição de desenvolver o trabalho que eu costumo fazer, então eu sempre me equipei de algumas coisas que, é, seriam, que eu julgava que seriam importantes para a solidez do meu trabalho. É, se você perguntar para os mais novos, né, fala assim, o que você diria para os mais novos? É, seguir esse conselho? Talvez não. Eu deixei de fazer muita coisa, sabe, João? Deixei de, de viajar, deixei de passear, deixei de fazer as coisas com a família lá atrás, mas em busca de um objetivo. Qual era o meu objetivo? meu objetivo era esse, me estruturar para eu poder sobreviver de futsal. E foi o que eu fiz praticamente o tempo todo, nunca me acomodei, então eu eu fazia um caixa para ter algumas coisas, para ter fotocélula, para ter ventilômetro, para ter frequencímetro, para ter, é, ter materiais que de, de consumo né, no, no, nos treinos, né, materiais esportivos que a gente ia usar, cones e tal, que em que alguns lugares não tinham essa facilidade de te fornecer. Então, é, a preparação física, voltando né, ao, ao tema inicial que você perguntou, ela, ela foi mudando com essa, com essa é, com essa introdução da ciência no, no esporte futsal Por quê? começou a se entender o que acontecia no futsal Pô, a predominância aeróbia, a predominância anaeróbia, a predominância aeróbia é, saíram muitos artigos com a predominância aeróbia. Claro se você contar do momento que você senta para no banco de reserva e tem cinco jogando na quadra, até o momento que o árbitro vai terminar o jogo, que seria em torno de duas horas depois do início, uma hora e cinquenta, duas horas corridas desde o aquecimento, é um grande aeróbio, né? É um grande aeróbio, porque você vai ter momentos anaeróbios, momentos aláticos durante todo esse período, mas a gente não tem como ter um, um jogo de duas horas ser é um jogo anaeróbio. Então, a predominância é a aeróbia, os os artigos estão certos. Só que se eu isolar os momentos do jogo, ele, a predominância é a anaeróbia, pelo Pela frequência é, muito mais alta que o limiar, pelo número de, de sprints, pelo número de aceleração e desacelerações, então você vai ver que é uma mistura de aeróbio com anaeróbio. Então, passou a se entender isso. Tanto que, que o curioso é que o futebol partiu para esse lado, né? futebol partiu para esse lado. O futebol partiu para o lado de ter, de ter é, jogos reduzidos, né? fazer trabalhos com campo reduzido, com número de atletas reduzido, imitando o futsal, né? imitando coisas que o futsal já faz parte do, teu, do seu cotidiano. Né? E, e isso ajudou o futsal a entender o que o futebol estava começando a fazer e tentar começar a aplicar no futsal aquilo que o futebol já aplicava já há algum tempo então eu acho que mudou muito a gente saiu um pouco de fora da quadra né de, de, de saiu um pouco do treino extra quadra né se fazia muito treino extra quadra trouxemos praticamente quase tudo fora que aí entra na parte estrutural né a gente não tem a a, a gente terceiriza uma usa terceirizado uma academia que é de uso coletivo então o dia que eu faço academia, eu não consigo fazer outro treino, que é uma coisa comum no futebol, né? Treinou, treinando no vestiário, já sobe para fazer outro tipo de trabalho. E a gente não consegue, essa é uma ideia que até tenho aqui no Jaraguá, e a gente está tentando implementar para ser tudo ali. Então, essa coisa de, de você ter toda a estrutura te facilita você ficar num lugar só e fazer o trabalho... 99% ou 90% dentro da, da quadra. Eu, fazendo uma parte sobre isso, eu gosto, do, no início da, da pré-temporada, eu gosto de fazer a coisa fora de quadra, eu gosto de fazer a corrida, eu gosto de fazer algumas coisas anaeróbias, fora da quadra, na grama, na pista, é, em sintético, eu gosto de usar isso, né? Porque eu acho que dá uma base legal, mas os outros 90%, é tudo dentro da quadra, e isso a gente foi herdando depois do futebol, quando o futebol já tinha é, caminhado muitos passos à frente, né porque eu fiz curso técnico de futebol, paralelamente ao meu último ano de faculdade, a gente tinha que fazer um estágio obrigatório num clube de futebol, eu fui na portuguesa, isso nós estamos falando de 1986, era, era, os trabalhos eram muitos trabalhos físicos. O trabalho técnico-tático era o, ou técnico puro, né? aquele dois com dois, três com três, é, individuais, e o trabalho, o trabalho técnico-coletivo ou técnico-tático era um trabalho é, mais voltado à parte coletiva, né? mas fal falando o que a gente chama de coletivo hoje, que praticamente quase que não é usado, porque ele... Produz muito jogo, ele te depleda as reservas da semana e por outros aspectos. Então, se fizer um resumo, fizer um resumo, o futsal evoluiu muito, muito, e ele cortou esse cordão umbilical com o futebol na preparação física. E hoje a gente tem, é, um, até com satisfação, a gente vê a das 22 equipes da liga, todos têm treinador de goleiros, tem preparador físico e todos desenvolve um trabalho de controle de cargas, isso é, é legal porque é, faz com que o esporte caminhe numa uma direção de, de poder andar sozinho e poder fazer as coisas baseadas para a preparação física do futsal e não baseado no futebol.
0: Durante esse período, a ciência evoluiu bastante, não só no esporte em geral, no futebol ainda tem, por parte de torcedores e alguns profissionais, Ainda tem um certo, uma certa resistência, mas tenho certeza que isso em breve vai, vai diminuir, já está sendo diminuída. No futsal, a gente vê que, por mais que existam vários estudos científicos, mas em comparação com o futebol, os estudos ainda são, são pequenos, né, João? Ainda há bastante coisa a ser produzida cientificamente, ou você acha que, que ainda está... Que não, que já estamos bem, bem avançados em relação a isso?
1: Não, não, muito pouco avançado até até assim é, a gente acaba se a gente não pode se acomodar com a estrutura, né? Só que para a gente dar um passo à frente a gente tem teria que ter um, o clube apoiando esse passo à frente. Então vou te falar uma coisa assim que que é um fato real e que você vai entender porque algumas coisas não avançam. Das 22 equipes que tem da liga futsal atual só duas usam GPS. Então é muito pouco. Nós estamos falando aí de estamos falando de 20 equipes, estamos falando de 10%, né? 10% de 22 equipes, duas usam, estamos falando em 10%. O Minas e nós aqui em Jaraguá, o Minas porque o Minas tem um, é, o clube, o clube adquiriu e usa em outros esportes. E nós porque o, usando aquela aquela velha Tática de comprar as coisas e o clube topouco pagar a licença, é claro. É, é indoor o, o GPS passa por acelerômetro, magnetômetro e outrosômetros aí, né? Para gente, a gente saber, tem uma margem de erro, tem, pô. Mas é muito diferente de eu não ter nada, né, João? Se eu não tenho nada, eu não tenho caminho para eu seguir e eu vejo que o caminho. É, é, com, a, com a ciência, ele é inevitável, ele não tem volta, não tem volta. Quem voltar e persistir, não utilizar a ciência, vai, se, vai ter problemas, né? A gente ouve, você falou exatamente disso, né, torcida, comentários, tal, comentaristas falando, pô, um tempo atrás, hoje já nem se usa mais, né? Ah, o CK tira o cara do jogo, o CK tira o cara do jogo. É, agora o GPS tira o cara do jogo, o fisiologista tira o cara do jogo. Não é. O, o jogo ficou muito físico. Então, com esses controles, né, a gente sabe muito bem disso, a, a gente começa a dosar as cargas da semana. E, dando essa dosagem de cargas, acaba passando por algumas coisas que não se fazem mais, porque a, a, o ritmo, o ritmo e a estatística de, das métricas né, mostrou que a coisa evoluiu muito em... Alta intensidade, número de sprints, em, em distância total, e, e isso acaba por tirar o atleta de alguns momentos, tipo, pô, o atleta não bate mais falta quando acaba o treino, é, o atleta não, não faz mais parte específica quando acaba o treino. Porque é, há uma maneira de, de, de fazer com que isso aconteça, assim, ah, a gente pensar na unidade de treino e deixar um espaço para que isso aconteça sem prejudicar a parte principal ou expor o atleta. Mas, na verdade, se você olhar, eu, eu, eu peguei essa época, era muito diferente, né os treinos não tinham intensidade há 30 anos atrás, os treinos de futebol eram pouco intensos, os treinos com bola, hoje são muito intensos. Então, se a gente não entender o que está acontecendo, a gente não saber o que está que acontecendo nos treinos com bola, baseado nos controles, né? no, no monitoramento e controle, a gente não vai ter, a gente não vai conseguir trilhar um bom caminho. Então essa influência acaba sendo pelo desconhecimento, né? as pessoas influenciam por, por desconhecimento. É, baseado no quê? Baseado no, na troca de atletas, na poupar atletas, ou tirar um atleta de jogo e, e resultado, né? tudo gira em torno do resultado. Eu tiro o atleta porque o atleta está cansado e eu não ganho e aquilo volta no começo, pô, tirou, também tirou o cara, agora tira um cara para tudo, mas quem está lá e quem está aqui, nós que estamos aqui, somos da, nós somos da área, a gente sabe os porquês que o cara saiu, não saiu porque é, ele é bacana, eu quero poupar o cara, tem motivos para sair. Então, é, os instrumentos são muitos, é, mas o feeling das pessoas que estão lá é importante, porque eles vão olhar aquilo que foi coletado e vão olhar aquilo que está acontecendo dentro do campo que está acontecendo dentro dos treinos e o feeling dele acho que o nosso feeling jamais vai ser substitu substituído né feeling não passa por equipamentos a gente vê a inteligência artificial tal ele vai ser vai colaborar para aquilo que você quer mas ele nunca vai a teu sentimento, a tua sensação pô tô vendo aquele cara meio assim os dados estão alterados mas não é por causa disso aí você tentar entender o que está acontecendo e isso faz parte do dia a dia da, da nossa área da, da parte de, de monitorar para poder depois sim, controlar né então eu vejo que que é um caminho sem volta e que e as pessoas é, aos poucos acho que como tudo a gente tem muita resistência quando muda né as mudanças muda qualquer coisa isso na vida pessoal na vida cotidiano e a gente, desde uma rua que você está acostumado a passar, que mudou de mão, até uma coisa mais complexa que vai mexer com a sua estrutura familiar. Então, isso eu acho que passa pelo esporte também. As pessoas daqui a pouco entenderem que isso faz parte. E também, né, e também é, o êxodo de atletas colabora com isso. Né? O, o futsal, o êxodo é muito grande. Muitas, muitos atletas saindo do Brasil... Com idades que não saíam antes, né? com 17 tinha tem, tem, Nós temos atletas brasileiros jogando na Europa que nunca jogaram no Brasil, jogaram na categoria de baixo, nunca jogaram uma liga futsal. Então, isso é complexo né? é complexo, porque é, você tem uma fonte boa de atletas, mas ela não é inesgotável se você não tiver é, retroalimentar isso para que isso aconteça. né? Então, vai ficando, vai ficando cada vez mais com, complicado você ter. Uma, uma nova geração, como a gente já teve há 14, 15 anos atrás.
0: Muito legal você tocar nesse assunto, João, sobre é, diferenças, de, de o novo, a novidade, a implementação de, da ciência, de aspectos tecnológicos. Muita gente fala, tanto do futebol quanto do futsal, que hoje há, não, era, não é tão bom quanto era no passado a gente não está formando craques, os jogos não estão tão bonitos como antes, e muitas vezes há um, um certo saudosismo de algo que talvez, por a pessoa ter vivido naquela época e não ter acompanhado como você, por exemplo, acompanha e trabalha no dia a dia, é, tem uma outra visão, que hoje a gente vê, sim, vários atletas de qualidade, o um trabalho sendo bem feito, porém tem outras variáveis que podem, de repente, interferir e faz com que, de repente, a pessoa acredite que no passado era melhor. Hoje continua sendo bom, tão bom quanto no passado. As necessidades de hoje são diferentes, né? os problemas de hoje são diferentes. E você vivenciou aí 30, mais de 30 anos de carreira, acompanhou várias mudanças, vários craques que passaram no futebol brasileiro, futebol internacional. O futsal, principalmente, que nos últimos 30 anos houve várias mudanças de regras, e isso também afeta um pouco ali a quem assistiu o futebol antigo, o futebol de salão, o futsal que temos hoje. Na sua visão, João, você que está no dia a dia, está nos clubes, convive com atletas, é, há essa diferença muito grande mesmo? É justificável as pessoas falarem que no passado, de repente, era mais bonito, o jogo era melhor? Ou não? Você acha que é um processo mesmo que vem acontecendo e é natural as pessoas pensarem dessa forma?
1: É, eu acho que, eu acho que assim... O jogo era diferente, era outro jogo. Como você disse, as regras eram outras. Né? No, se você olhar lá para trás, o futebol de salão era uma área menor, a bola era mais pesada. É, inicialmente, não podia fazer gol dentro da área, tinha que tirar, não existia goleiro linha. Então, o jogo foi se tornando dinâmico. Só que eu vejo assim, algumas coisas não acompanharam a evolução. Eu acho que de dentro para fora a gente evoluiu bastante, de dentro do, do, da tua unidade de time, seleção, evoluiu muito. Mas o comando, o comando da, das estruturas, o comando, a, os, as, os gestores de campeonatos, não cresceram, cara. Não cresceram. Eu, eu tomo um exemplo agora. É, muitas reclamações com a arbitragem. O cara não está errando porque ele quer. Não está sacaneando ninguém. Porque nunca ninguém parou para olhar para essas pessoas. Eu estou me referindo ao futsal, tá? Nunca ninguém parou para olhar para essas pessoas. Nunca ninguém deu apoio para essas pessoas para que elas pudessem ter a chance, como eu tive, como muitos profissionais têm, de viver do futsal. Essas pessoas não vivem do futsal, da arbitragem. Então, você já começa a ter uma coisa muito complicada, né, João? Que, por quê? Porque se ele não vive de futsal, ele vai estar tá vindo de algum lugar para apitar teu jogo. E desse lugar que ele está vindo para apitar, ele vai ter problemas. Ele trabalha num banco, ele trabalha num, numa metalúrgica, ele trabalha numa, numa, escola de, numa escola onde ele é cobrado. Então, ele tem cobranças. E essas cobranças influenciam diretamente na atuação de, dele nos jogos. E como ele não é profissional, ele não pode exigir ah eu fui daqui para Erechim, eu cheguei dois dias antes eu vou ficar lá no hotel. Normalmente eles pegam pessoas da região, ou se for árbitro neutro, que vai chegar muitas vezes no dia do jogo, no dia anterior do jogo. Então, porque ele não pode ficar muitos dias sem trabalhar. Estou citando isso como exemplo, por quê? Porque fora também o comando não acompanhou. E a gente às vezes quer crescer de qualquer maneira, sem estruturar. Pô, Vamos estruturar, vamos dar uma condição para os árbitros, os árbitros melhorarem. É o que, que precisa? Precisa disso, disso, disso. Ah, eu vou conseguir viver. Como a gente vê no futebol, né? Os, os, os árbitros hoje praticamente são exclusivos da arbitragem. Eles não trabalham mais como há 20 anos atrás. Ah, fulano de trau trabalha no banco tal. Até porque não dá, né? O, o árbitro erra um, um lance e ele trabalha no Banco do Brasil e aí ele vai lá, o cara vai ser atendido, vão xingar o cara. E o mundo está muito intolerante também corre até risco. Então, eu acho que as estruturas têm que melhorar. Agora está se criando um novo campeonato, uma nova... novo campeonato intitulado de Campeonato Brasileiro. Tá legal, vai ter emprego para mais pessoas, tal, mas qual o objetivo disso? Será que é legal ter campeonatos parecidos rolando ao mesmo tempo, com equipes similares? Será que não é melhor fazer um grande campeonato com divisões? Então, tô, tô viajando aqui e mostrando que Dentro cresceu, até às vezes o próprio dirigente do clube, dos clubes de futsal, é, às vezes eles não, eles têm dificuldade de crescer, por quê? Porque eles realizam outras atividades, eles não são remunerados, eles estão ali para dar um apoio, então ele tem que correr atrás de um monte de coisa. E nessa hora, né, João, eu vou cuidar, como diz aquele ditado, farinha pouco é meu pirão primeiro, né? então se ele está com problema, ele vai cuidar primeiro da vida dele, depois do clube. Então, eu acho que tinha que ter uma, um negócio para crescer, pra, porque o crescimento vai fazer com que o, os atletas não saiam tão cedo do Brasil. Então, se você vai ter. Já temos muitos bons jogadores né, circulando aí pelo Brasil, mas tem muito mais gente fora traba, boa, porque eles, eles vêm e pinçam. Um exemplo: o time do Palma Futsal, que é de Palma de Mallorca, né, na Espanha, ele acho que tem 17 ou 18 jogadores. É, de idade de 18, 19, 20 anos, 17, pelo Brasil. Então, imagina, esse cara vai tirar um momento, ele vai levar para a equipe dele, ele vai emprestar para um outro, para ver como que ele é. Então, nós estamos falando praticamente de quase uma equipe inteira. Uma equipe inteira, eles têm circulando. Por quê? Porque tem condição, o euro é um dinheiro forte, eu, se eu ganhar R$ 2 mil reais aqui, eu não vou conseguir sobreviver mas lá, se livre, se eu ganhar 2 mil euros, eu vou conseguir fazer bastante coisa, se for livre, então, tem toda, toda essa coisa que acaba atrapalhando essa, 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 esse aprimoramento, né de, digamos assim, mas eu acho que eu dei uma pincelada um pouco de tudo que eu acho, né essa estrutura de arbitragem, essa estrutura de dirigente, estrutura dos gestores de campeonatos, pensar, pensar em como um espetáculo, mas sem deixar de dar condição para o atleta jogar, não só pensar no espetáculo, porque o espetáculo maior que gira em torno é o jogo. A NBA tem espetáculos, mas o espetáculo maior é o jogo. Nunca aquele espetáculo vai ultrapassar o jogo. Então, às vezes, ficam preocupados com algumas coisas. Pô, a luz tem que estar apagada, porque vai fazer. Nós vamos fazer um, uma entrada mais pirotécnica, e se eu deixar acesa, eu não vou conseguir apagar e acender rapidamente, porque a luz não é de LED. E atrapalha meu aquecimento atrapalha o aquecimento da equipe adversária então, pensar sim no show para pensar no que está dentro da quadra então, eu acho que se todo mundo pensar e se voltar com mais carinho, eu não digo nem com carinho mesmo pensar em algumas coisas que podem ser mudadas, coisas pequenas fazer com que o atleta não vá mais embora ele fique no Brasil ele consiga ter um bom salário ter um bom, um, uma boa perspectiva, né? E continuar, porque essa coisa já mudou, pelo menos alguma coisa já mudou. Os times chegavam, contratavam no futsal em janeiro, o cara ia mal em março, ele mandava os jogadores embora. Hoje ninguém manda mais ninguém embora. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. O cara fica até o final da temporada, ou duas, ou tem multa agora, normalmente, para sair. Então, tem mudado. Tem que ser mais radical essa mudança para a gente toda essa coisa mais alinhada, eu acho que falta esse alinhamento com as estruturas estava vendo aqui antes de começar a gente jogou a Copa Sul como exemplo, a gente jogou a Copa Sul aqui em Jaraguá, terminou sábado fizemos uma final com o Tubarão Tubarão tá jogando agora, cara seis horas da tarde, está jogando em Tubarão primeiro jogo da liga então os campeonatos não se comunicam cara eles não tem comunicação não tem a comunicação de um campeonato com o outro ah, o futebol... Pô, pelo menos o futebol, sabe? O cara não vai jogar dias subsequentes ou um, um dia de intervalo, ele vai jogar no sábado, vai jogar na quarta, vai jogar no domingo. E aqui não. Ah, não, tem que ser assim, porque o adversário quer assim, o outro quer assim. Então, essa comunicação eu acho que vai fazer a gente
0: avançar muito. Legal, João. Vamos entender aí o seu. toda essa sua visão, né? De, de anos dentro do esporte, e só quem tá lá dentro no dia a dia. Seleção, clube, tem autoridade aí para falar sobre, sobre essas mudanças. E realmente, o que a gente vê muitas vezes, João, é como a gente faz uma analogia com, com carros. É como se aqui no Brasil nós tivéssemos uma Ferrari com um bom motorista, um bom piloto né, de, de corrida, mas temos estradas esburacadas. Então, a melhoria aconteceu ali dentro, tem engenheiros mecânicos ali, bons mecânicos, engenheiros, tudo organizado, boa, boa capacitação, mas o que vem de fora, o entorno, né, ruas esburacadas, vários problemas, que não faz com que essa Ferrari caminhe de uma forma veloz, né, então é, é interessante, e tem pessoas, é, alguns profissionais da mídia, torcedores, que muitas vezes rotulam que nós que somos culpados, né, os, os profissionais do esporte, é que são os culpados, aqueles que robotizam, segundo eles, entre robotizam entre aspas, né, traz muita ciência, traz muita robotização, e não é bem assim, a gente tem que olhar o esporte de uma maneira ampla, entendendo que sim, há necessidade de melhoria, e essa sua fala foi bem interessante, né? de dentro para fora a gente viu que veio um crescimento, mas ainda falta isso, profissionalismo de fora para dentro, e, e é, eu acho muito bizarro quando você fala, João, uma equipe jogou ontem e vai jogar hoje novamente, é normal isso acontecer no futsal para o Atlético.
1: jogou no sábado, na verdade, se joga hoje, mas um dia em Tubarão, Tubarão são cinco horas de distância daqui. Acabou o jogo sábado à noite, foi embora para Tubarão de ônibus. Teve domingo, ele chegou no domingo, ele não deve ter treinado de manhã e nem à tarde, porque não tinha condição. Jogou um campeonato é. cinco dias seguidos. Nós jogamos. Tem os campeonatos Taça Brasil, essa Copa Sul, eles são jogos diários diários. Você tem que fazer mágica para recuperar os atletas, porque são jogos diários. Então, o atleta... Logicamente, percorrer... isso é normal?
0: O atleta consegue se recuperar bem, João? Não.
1: Não consegue se recuperar bem. E quem pode mexer nisso não está preocupado, porque quer concentrar o campeonato em 4, 5 dias, para não ter gastos tal, né? Até usando o um exemplo anterior, o teu da Ferrari, que o cara o engenheiro perdeu a vida fazendo analisando, testando o que é melhor, e aí no, no esporte, e no futsal, não podia ser diferente, aí tem o cara que quer rebaixar o carro, né? Ele quer mudar as é coisas do carro. Então, nós temos o cara que quer mudar o carro, que já foi projetado para aquilo ali. Aí o cara... Então, é, é isso que a gente está falando. Pô, o carro seria os, os jogos, né? O carro seria os jogos. Foi projetado fisiologicamente para ter dois, três dias, de, três dias de intervalo, no mínimo. E aí vem o cara, não, vamos por isso aqui que vai dar uma turbinada no carro, aí vamos jogar dia sim, dia não, todo dia. Então, quem está fora, é o que você falou, não olha nada disso aí, o cara quer sentar ali na cadeira, na, no, na arquibancada, no jogo, ou na, na, no sofá da casa dele, e falar, pô, time aí não joga nada, pô, tá sempre não sei o quê, tá sempre não sei o quê lá, só que o dia a dia é cansativo, é muito cansativo. Um exemplo, nós temos... A nossa média de idade é alta, a minha equipe é alta. Tem 32, quase 33 anos. Nós temos jogador de 39, 40 e temos alguns jogadores de 26, 27. Meu elenco, eu tenho, eu tenho nove jogadores de linha. Nove só. Nove. Então eu tenho duas formações e uma troca de linha. E tenho três goleiros. Então eu tenho que fazer mágica, porque eu atletas mais velhos, né? E eles sabem disso, tô, isso eu falo lá, posso falar aqui, se eles ouvirem, eles sabem. E a gente tem que fazer um pouco de alquimia para isso, né? Para a coisa andar, para a coisa funcionar. Então, a coisa da tecnologia, aí entra a ciência, né? Me ajuda, porque eu consigo, num, num meio que normalmente não tem esse controle, esse monitoramento de carga com o GPS, consigo ver, consigo falar para o treinador, pô, fulano, ciclano, então, pô, a carga está excedendo os, a, na referência dos últimos 20, 27, 28 dias, para a gente controlar essa carga atual com, a, com as cargas anteriores, não mudar abruptamente nem para cima nem para baixo a carga. Então, as pessoas não entendem que tem toda essa ciência, mas aí eu te falo, aí você está fazendo tudo, aí tem o um cara que vem lá na Ferrari pronta, não, eu tenho um negócio que coloca um aditivo aqui na Ferrari, pô, o cara perdeu viu? deu a vida toda para projetar um negócio, o cara quer inventar um negócio que não faz parte do cotidiano. Então, é... eu acho que é... Porque se, se a conscientização vem das instituições maiores para os clubes, como eu disse, se os clubes estão melhorando de, 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 de dentro para fora, as instituições melhorarem também, vai ficar um hiato muito pequeno, né? A coisa vai achatar e vai ficar um vai ficar mais redondinho, vão se comunicar, o tubarão não precisa ir correndo jogar um jogo da liga e tudo isso que vai ajudar lá na frente ao clube ter uma a ter uma razão uma razão da, da, de, de decisões melhor, né? O cara dá uma condição melhor, aí o cara fala assim não tem que ser assim porque os caras estão achatando nós para fazer assim e aí você acaba fazendo não tem jeito
0: João, excelente papo, muito bom entender esse, esse lado da, da profissão, tenho certeza que uma conversa como essa inspira profissionais que estão hoje em clube, seja no futsal, no futebol ou em outros esportes também, principalmente na preparação física e também inspira futuros profissionais, quem está estudando, educação física, está se graduando, pensando como entrar no esporte, entender aí todo o cenário, não é só flores, não é só mil maravilhas, né? Tem sim desafios. Mas o que faz aí um profissional continuar no esporte depois de ser picado aí pela mosca é, é gostar e ter resiliência para continuar. Sempre no final do podcast, João, eu faço uma pergunta bem interessante e com você também não seria diferente. Principalmente é, nesse cenário recentemente, né, você disse a vitória, o título da Copa Sul, até parabenizar você e todos da, da equipe do Jaraguá, mais uma conquista para a carreira, né? Você que já é campeão mundial, você que já ganhou várias ligas futsal aqui do Brasil. O que, que te motiva? O que, que é o futsal para o João Carlos Romano? Depois de tantos títulos, de chegar ao topo ali da seleção, anos de carreira, o que, que o futsal representa para você, João?
1: O futsal, é, futsal, assim, praticamente, eu, eu tinha, eu, se você falar assim, você pretendia, desde que você se formou, na, na, quando eu entrei na educação física, você queria ser preparador físico de futsal? Não. Eu queria ser preparador físico. Isso eu tinha claro desde o dia 001, que eu entrei na faculdade, eu queria ser preparador físico, porque, como eu te falei inicialmente, que era a maneira de eu estar próximo do esporte, sem jogar, né? Sem pagar esse mico de ter que jogar alguma coisa, que era um mico jogar. Então, é, o, o futsal, para mim, trouxe tudo. O futsal, para mim, é praticamente a minha vida, meu cotidiano, né? Hoje eu estou de folga, hoje eu tive que fazer uma coisa assim que normalmente eu não faço, não fazer nada de futsal. Eu vim fazer coisa de futsal agora, 19 horas contigo aqui, então eu não fiz nada relacionado, porque por quê? Para a gente ter esse tempo. Então, é uma coisa que está na, na, na veia. Então, eu lá atrás fui desistindo de algumas outras coisas que eu levava paralela, as pessoas me chamam para trabalhar, eu gosto muito de avaliação física, eu gosto dessa coisa de prescrição, de carga e tal, mas eu blindei eu blindei e falei assim, não, eu vou seguir e vou seguir e vou viver desse esporte. Eu acho que esse serve de exemplo para as pessoas. Nada é fácil, né? nenhuma área é fácil. Eu ah, falaria, eu vou ser médico. Se o cara não tiver resiliência, tiver estudo e se aprimorar, eu, por exemplo, não tenho Tenho 58 anos. É, a gente, claro, não tem idade para parar no futsal é, exercendo essa função. Mas talvez, se eu não tivesse me aprimorado, eu talvez não estivesse na seleção ainda. Se eu não tivesse ganho, eu, talvez não estivesse na seleção. Se eu não tivesse ganho e não tivesse me aprimorado, eu não estaria no, num clube... Um clube como eu tive, eu tenho é, o orgulho de falar, eu desde o prim dia, do primeiro dia que eu trabalhei com futsal até hoje eu não fiquei desempregado em nenhum momento, pô, eu sou um privilegiado pô, então, por que não retribuir o que esse esporte me privilegiou manter durante todos esses anos empregado dar condição para minha família poder ter um bem-estar mas assim a, o recado que fica, isso aí não vai cair do céu nada cai do céu, né é, então essas coisas é, vão ter que ser conquistadas, às vezes é, com abnegação, com coisa de deixar algumas outras coisas é, que você te, deseja fazer naquele momento, de ter umas férias melhor, menor, de pegar um espaço e, e, como eu fui várias vezes, fui no Cruzeiro, fui no Palmeiras, fui no Corinthians, é, ver treino nas férias, conversar com as pessoas porque isso faz a gente crescer. Ah, mas você não é futsal? O esporte, eu acho que é coisa globalizada, né? Então, eu, o futsal, para mim, é, é, o meu, é o meu... Além do meu é, fonte de renda, né? Fonte de, de sabedoria, né? Porque eu me especializei nisso. É, é, a, é a coisa que eu levo para a minha vida, porque eu, o que eu aprendi com pessoas que passaram... Que eu trabalhei junto, com viagens que eu fiz com países que eu conheci, então, foi uma coisa multi... É, multi-áreas, né? Multidisciplinar dentro da, da minha formação, porque todas essas pessoas tiveram uma influência direta na minha formação e na minha resiliência para continuar e não chegar aqui, pô, já tô, vou desistir, não dá, ficar em casa, então, acho que, se fosse resumir numa palavra, o futsal é João e João é futsal, entendeu? Então, é eu... É, não me arrependo de não ter trabalhado com futebol, não. Talvez podia ter, ter tido o mesmo sucesso, mas eu tinha que deixar meu recado no futsal e acho que consegui deixar em boa parte que eu fiz. Faltava escrever um livro, né? O cara fala que tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Faltava escrever um livro. Eu, Mauro Sandri do, do Sorocaba, que trabalhamos juntos na seleção, que se formou como preparador físico comigo, né? Tem uma história curiosa. Ele fica louco que eu contei essa história, mas eu vou contar. Estava num belo treino aqui na Malve, como na antigo de o patrocinador era a Malve, né? que era na época do Falcão, e ele jogava. Aí o treinador da base falou assim, "Eu oh, tem um jogador que joga, que está fazendo educação física, que quer ser, ser privador físico. E ele chegou, se apresentou e falou, ah, então eu quero te ajudar, tá, mas não quero parar de jogar. Aí eu falei assim, cara, jogar e trabalhar na comissão técnica, eu não vou querer, eu vou pegar outro cara. Não, mas pô, dá um tempo e tal, vê, pensa melhor. Eu falei, não, quem tem que pensar melhor é você, senta aqui no meu lado, olha esse treino na quadra, no lugar de quem que você vai estar no ano que vem. E aí ele olhou com os jogadores, Lenísio, Falcão, Ari, ele falou, me dá só 24 horas. No outro dia de manhã, ele pensou, me respondeu, falou assim, é, não, eu vou parar e vou ser preparador físico ganhamos um preparador físico e não perdemos nada, porque não jogava nada, Mauro. Jogava. Mauro, desculpa, não jogava nada. E com o preparador físico é sensacional. E escrevemos um livro junto agora. Um livro que vai ser lançado agora mais duas semanas, vai estar tá para
0: venda. Que fantástico, João. Fantástico a sua história. Fantástico aí todo o seu ensinamento. Um bate-papo um pouco diferente, né? Em vez a gente aprofundar em termos técnicos... A gente trouxe ali o dia a dia da profissão, o quanto que isso é tão importante. E saber que você se interessou e dedicou, é, abriu mão de várias coisas na sua vida para estar hoje onde você está, mostra que para todo mundo que quer alcançar alguma coisa profissionalmente, tem que passar por isso, né? tem que dedicar. Não adianta querer optar, ah, vou fazer mais ou menos, vou fazer uma, duas, três coisas, não, não sai perfeito dedicar mesmo e a gente vê com, contigo, né, esse exemplo com certeza veremos durante muitos anos aí você também contribuindo para o sucesso do futsal para a gente fechar, João, pode falar do livro que vai ser lançado aí com o Mauro qual que é o nome, vai ser lançado na próxima semana
1: o livro é sobre treinamento esportivo dicas da preparação física, é um livro bem, bem acessível assim, a gente procurou contar fatos pitorescos de tudo a gente falou de ciência mas falou dos fatos que acontecem dentro da ciência, no, em cada coisa, na viagem, no aquecimento. Então, é um livro gostoso de ler, é, mas um, a gente vai estar tá divulgando aí, está no processo final de impressão já, e é, como está no final do ano, talvez a gente não faça um lançamento oficial, porque vai ficar muito em cima da hora, talvez a gente faça um lançamento oficial ano que vem, mas a gente já vai o lançamento oficial, que eu digo de, de autógrafos, tal, senão, mas as vendas a gente já vai começar... E aí, me, segue, me sigam ali no, no Instagram, né, João Carlos Romano, ou com o Mauro Sandri, também, que ele, que ele vai ter informações do livro. A gente tinha que, a gente devia, eu devia isso para a comunidade do futsal, né, porque eu nunca tinha escrito um livro, e é e outra mosquinha, viu, João? Você escreve é. um, <risos> você já está pensando no um segundo, já. Eu sou o primeiro porque o cara se adapta e vê as nuances que tem para escrever, e aí o cara consegue ter essa formatação e o cara já pensa em outro. Quem sabe futuramente já saiam dois aí em outro assunto.
0: aí Legal, João. Saindo aí, com certeza, a gente vai vai divulgar aqui no Ciência da Bola. fico ansioso aí para para também lê-lo. João, obrigado pela participação aqui no podcast. Você sabe que de casa é sempre bom falar com você, é, realmente um profissional de extrema qualidade, todo o nosso contato foi bem interessante, sempre solícito e aberto às ações, às formações que a gente faz. Então, eu tenho o um prazer mesmo de, de estar conversando com você e espero em outros momentos você voltar aqui para conversar conosco.
1: Pô, será um prazer. Estou sempre à disposição de vocês, gosto bastante do trabalho que vocês fazem e o que eu puder ajudar, contem comigo sempre, tá? Eu deixo esse recado para os os novos aí que né que querem seguir sigam é, se você tem no teu coração que você quer ser preparador físico vai atrás que você vai ser preparador físico vai ser preparador físico tem que querer basta querer né tudo na vida a gente tem que querer se a gente não quiser com com força a gente não vai conseguir então não deixem as dificuldades são grandes mas como em qualquer outra área e perceberem que a gente está precisando de profissionais porque vão surgir mais times agora com outros campeonatos tá difícil indicar gente no futsal, tá
0: bem difícil. Fica a dica aí, pessoal, olha só, dica importante, vamos estudar bastante, firme, quem quiser falar com o João, siga ele lá no perfil no Instagram, um perfil grande, bastante conteúdo, então acompanhe o trabalho dele. João, bom descanso, até a próxima, um grande abraço.
1: Obrigado, valeu, João, um abraço, até a próxima.
0: Bom pessoal, obrigado pela audiência de vocês, você que está aqui no YouTube, se gostou do episódio, deixa sua curtida, deixa seu comentário também, se chegou pela primeira vez aqui, está assistindo ou ouvindo a gente no Spotify, no YouTube, inscreva-se aí, marque como favorito, é importante contar sempre com você aqui no nosso podcast, tá bom? Recado importante também, Ciência da Bola Lab, agora Ciência da Bola tem informações apenas dentro do Ciência da Bola Lab, a nossa comunidade de estudos, então, Ciência da Bola optou por não continuar a criação de novos cursos, então nós agora temos algumas aulas, masterclass, e ali toda semana a gente tem conteúdos no Ciência da Bola leve, uma comunidade de membros, então você pode ser assinante, pode participar conosco e ter acesso a todo esse conteúdo. Tem o um QR Code aqui, que vocês já viram durante o episódio, um link também na descrição, vai ser um prazer ter você dentro da nossa comunidade, tá bom? Obrigado pela audiência, na próxima semana mais um convidado aqui no podcast, lembrando, toda segunda, às 19 horas, tá liberado um novo episódio do podcast Ciência da Bola no YouTube e depois também no Spotify. Ok, pessoal? Obrigado pela audiência, grande abraço, até o próximo.